0: Und jetzt äh, meckert die Verbindung. Das ist ja großartig. Aber ich versuche gerade mal was. So. Jetzt, jetzt sind wir doch wieder live. Ja, klar, kann ich am Ende doch noch was schneiden? Habe ich doch noch ein bisschen was zu tun? So, also wir haben hier mit der Internet äh, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Aber jetzt scheint das zu funktionieren. Here we go again. Wir haben das Internetproblem gelöst. Und ich sage ein drittes und hoffentlich letztes Mal. Herzlich willkommen zum Lebemutig Live Podcast. Der Podcast, in dem wir mutige Macher interviewen, die in ihrem Leben besonders mutige Entscheidungen getroffen haben und deshalb heute in ihrem Bereich besonders erfolgreich sind. Und wenn du jetzt live dabei bist bei Facebook, hast du den Riesenvorteil, du kannst interagieren, du kannst deine Fragen stellen an meinen Interviewgast. Und ich kann dir direkt weiterreichen und wenn du nicht live dabei bist und jetzt die Aufzeichnung guckst bei YouTube oder bei iTunes oder Deezer oder Spotify die Audioversion hörst, dann kannst du nicht interagieren, weil es ist ja nicht mehr live, aber du kannst trotzdem einen Kommentar schicken, wenn es dir gefällt, kannst du ein paar Sternchen verteilen oder bunte Bananen oder wo, womit man auch immer bewerten kann bei diesen ganzen lustigen Audioportalen. Äh, ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, weil der Kerl ist nicht nur extrem charmant und extrem lustig, der ist auch extrem erfolgreich. Und äh, ich habe ihn kennenlernen dürfen, weil ich ihn einmal anmoderiert habe bei der Entrepreneur University. Und äh, wir haben uns äh, sofort äh, gut verstanden und der ist so... Ja, ich sag mal, so umtriebig, was das Business angeht, ich weiß gar nicht, was der alles macht. Er hat nicht nur schon äh, ja, tausenden von Start-up gründern dabei geholfen, ihre Firma zu gründen, er hat selber über 20 Firmen gegründet, er ist äh, mehrfacher Investor in diverse Firmen, er ist als Keynote-Speaker, als Moderator unterwegs, hat drei Bücher geschrieben und ist jetzt auch noch jede Woche im Fernsehen zu sehen. Und Coach Star Startups live mit einem Koffer voll Geld. Herzlich willkommen, mein lieber Felix Tönnesen. Ich freue mich sehr.
1: <lacht> <lacht> Was ist das denn für ein Intro? Geil. Da hast du ja alles rausgehauen. Da krieg ich ja eine knallrote Birne. Ja, sehr cool. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich bin voll gespannt, weil so Live-Podcast ist auch für mich was ganz, ganz Neues. Ich glaube, du bist einer der wenigen Verrückten, die, die mutig genug sind sowas zu machen. Aber äh, ich freue mich total da zu sein und habe
0: richtig, richtig Bock. Sehr cool. Ja, ich muss ja, ich muss ja dem Motto so ein bisschen äh, gerecht werden und dementsprechend mache ich das total, äh, total gerne live, weil es einfach mal was anderes ist und äh, ich sicher hier ja auch so ein bisschen aus der Komfortzone locken kann. Ungeplant. Ja, sehr schön. <lacht> Wo hängst du denn da überhaupt rum? Wo bist du da? Ich bin gerade hier in München, in den fünf Höfen. Ich hatte gestern mein Event hier in München und habe mich jetzt hier ein bisschen zurückgezogen Ach, vor dieser schönen, äh, was auch immer für eine Wand das hier ist. Und, äh, da, bisschen separé. Richtig, bisschen separé, wo ein bisschen ruhig ist und ein bisschen gutes Internet. Äh, ja, Felix, für, ja, für, 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 die, für die wenigen, die jetzt zuhören und zuschauen, die dich nicht ja. kennen, erzähl uns doch ganz ja. kurz äh, so ein bisschen deinen Hintergrund und wie bist du zu diesem Startup-Experten geworden? Ja, sehr,
1: sehr gerne. Also der Name Felix Oliver Thomas Tönnissen, 38 Jahre, wohnhaft in Düsseldorf, gebürtig am Niederrhein in Vielden. Ähm, ich habe mal irgendwann Marketing studiert, danach mich als Gründungsberater selbstständig gemacht und äh, ja, bin jetzt seit ich glaube zwölf Jahren selbstständig und ähm, helfe Gründern, Unternehmern, Startups und Selbstständigen ihr eigenes Business aufzubauen und damit im Idealfall richtig durchzustarten. Das ist so das, was ich mache und habe viele, viele Jahre die Gründer ähm, der Sendung Die Hülle der Löwen so ein bisschen auf die Sendung vorbereitet, ein bisschen Coach, ja und habe halt eigentlich den ganzen Tag immer mit Gründern, mit Startups etc. zu tun und es macht richtig, richtig Spaß.
0: Was begeistert dich denn so sehr daran, dass du äh, die Startup-Branche so sehr liebst und so Spaß daran, dass anderen dabei zu helfen? Also ich finde, es gibt ja
1: eigentlich nichts Geileres, wenn ich das Wort mal benutzen darf, ähm, als Menschen dabei zu unterstützen, sich ihr eigenes Ding aufzubauen, ihre eigenen Träume zu verwirklichen, ihre eigenen Visionen zu verwirklichen. Ich finde, das ist so ein Antrieb. Und wenn du mit solchen Leuten zu tun hast und du umgibst dich mit solchen Leuten, dann merkst du irgendwann auch wie viel von dieser Energie, die die haben, auch auf dich sozusagen zurückkommt. Weil die Leute sind so dankbar, die sind so, so, ähm, so die gehen mit dir so respektvoll um, weil die einfach mhm. merken, dass du denen etwas gibst, dass du denen hilfst, ihre Träume zu verwirklichen. Und ähm, ich finde, das ist eine unheimlich schöne Art, ähm, sein Geld zu verdienen. Und äh, von daher bin ich total dankbar, dass ich das halt auch machen und tun
0: darf ähm, und da so ein bisschen meine Passion drin gefunden habe. Das auf jeden Fall. Bist du denn jemand, der selber aus einer aus einer Unternehmerfamilie gekommen ist und deshalb schon so einen, so einen nahen Bezug zum Unternehmertum hatte? Oder äh, war das bei dir eher ganz ganz weit weg so von der von der elterlichen Prägung und du hast dann gesagt, ich möchte hier mal endlich äh, der in der Familie sein, der sein eigenes Ding durchzieht. Ja. Also bei mir in der Familie war immer, was so Unternehmertum angeht, äh, mein großes, großes Vorbild war
1: mein Großvater. Mein Großvater hat so einen Heizungsanitärbetrieb, die ähm, haben damals noch, hat man so schön gesagt, Heizkessel verkauft. Mhm. Das heißt, der ist wirklich noch Tür zu Tür gegangen, hat, dem, hat die Leute beraten, hat den Leuten geholfen, welche Heizung brauchen sie, wie muss die Heizung installiert werden. Mhm. Und ziemlich viel, was so mit Unternehmertum zu tun hat, habe ich von meinem Großvater gelernt. Also was so Vertrieb angeht, was Akquise angeht was äh, überhaupt so unternehmerische Eigenschaften angeht, da habe ich sehr viel von meinem Großvater eben mitgenommen und das war für mich auch sehr hilfreich, weil das ist schon cool, wenn man jemanden hat, der auch so ein bisschen so dieses Mindset hat, der sagt, ey Junge, bau dir was Eigenes auf, mach dir was Eigenes. Für mich war das immer ein toller
0: Traum, irgendwie eine eigene Firma irgendwann zu haben und das ist äh, sehr, sehr cool und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Es ist es ja so, dass du dass du es ja so ein bisschen übertreibst. Also man kann ja auch mal ein Unternehmen gründen, das macht ja auch der eine oder andere, oder auch mal zwei, vielleicht auch drei, aber doch nicht 23 und du bist ja jetzt auch noch keine 50 Jahre alt. Wie, wie, wie alt bist du jetzt genau? Ich habe lange recherchiert, ich habe kein also, Alter gefunden, oh. wenn ich ehrlich bin. Ja, ja, das ist sehr schade, Kirin. Ich hatte nämlich am Freitag äh, Geburtstag, äh, ich bin am Freitag 38 geworden. Das sieht man also dir gar nicht daher, an. <lacht> Aber an dieser Stelle ja, alles, alles ist, Gute nachträglich, ist, ja. mein lieber Felix. Ja, vielen, vielen Dank. Das also muss ich mir sagen, direkt aufschreiben. Finde, Aber in 38 ähm, Jahren oder wann hast du dein erstes Unternehmen gegründet? Wie alt warst du? Er 16. Mit 16. Das heißt, das sind dann jetzt 38 minus 16, äh, 22 Jahre. In 22 Jahren 23 Unternehmen gründen, falls die Zahl von deiner Webseite noch aktuell ist. Ja. Das muss man ja erstmal hinkriegen. Ja. Was ist da schiefgelaufen? Ja, aber war ist da schiefgelaufen? Also generell,
1: schöne Frage, danke, Irene. Sehr gerne. Ähm, also generell, generell sind das ja, ähm, eigentlich ist es ja nur ein einziges Unternehmen pro Jahr. Und ähm, viele dieser Unternehmen gibt es nicht mehr, viele dieser Unternehmen sind verkauft worden, sind in andere Unternehmen übergegangen oder wie auch immer. Aber ähm, die Erfahrungen, die ich sozusagen da sammeln durfte, sind sicher so das, was mich auch in meinem eigenen Business am weitesten gebracht hat und auch sicher das, was ich am ehesten an andere Startups und andere Gründer weitergeben kann. Weil du machst einfach zwangsläufig extrem viele Erfahrungen. Du schaust dir Dinge an, ähm, du lernst jedes Mal aufs Neue irgendwelche Sachen und Natürlich waren da nicht immer, wir sind ja unter uns, äh, erfolgreiche Sachen bei. Sondern da waren auch extrem viele Sachen bei, die natürlich vielleicht auch nicht funktioniert haben. Trotz aller Vorbereitung, trotz allem Wissen. Mhm. Weil das gehört eben beim Unternehmertum eben mit dazu. Also wenn man mutig sein will, dann ist das toll. Aber man muss halt auch bereit sein, ähm, sich selber
0: einzugestehen, wenn manche Sachen nicht geklappt haben. Wenn man auch mal, auf gut Deutsch gesagt, auf die Schnauze gefallen ist. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Inwieweit ist denn dieses... Diese Scheiterkultur, dieses sich selber auch erlauben zu scheitern, ein ganz, ganz wichtiger Punkt auf dem Weg, um als Unternehmer erfolgreich zu werden. Weil du hast es ja gesagt, es klappt nicht alles sofort beim ersten Mal, vielleicht auch nicht beim zweiten ja. oder dritten Mal. Und viele, viele gehen da ja wieder zurück oder lassen es dann doch sein. Und, und stecken, stecken zurück, weil auch das Umfeld, das heißt, bist du gescheitert, bist du schon zweimal gescheitert, bist du dreimal gescheitert. Ja. Wie oft willst du denn noch auf die Fresse fliegen, bis du endlich einsiehst, dass es nichts für dich ist. Ja. Was, kann, was kannst du da denjenigen, die jetzt zuschauen und sich selbstständig machen wollen, es gerade gemacht haben, ein paar Widerstände haben oder ja. auch schon ein paar Rückschläge hatten, was kannst du denen mitgeben? Also du wirst eigentlich immer Schwierigkeiten haben mit diesem Thema,
1: weil... Es ist immer so, dass es Situationen gibt, in denen du scheiterst. Es gibt immer Situationen, Sachen, die nicht klappen werden. Und das, das Allerwichtigste für einen Gründer ist erstmal, die Bereitschaft zu haben, das zu akzeptieren, dass das passiert. Und sich dann zu überlegen, wie ich damit umgehe. Was ich extrem wichtig finde, was ich immer so versuche, ein bisschen zu predigen, ist, wenn du scheiterst, wenn du so einen Nackenschlag kriegst, wenn du umkippst, wenn irgendetwas nicht klappt, dass du dann erstmal bereit bist, wenn du hingefallen bist, auch erst mal kurz liegen zu bleiben. Wir sagen ja immer, ja, und dann steh wieder auf und mach weiter. Aber mal ganz ehrlich, wenn du richtig einen mitbekommst und wenn du einen richtig heftigen Rückschlag hast, dann stehen wir eben nicht immer sofort wieder auf und wissen sofort, wie es weitergeht. Und da finde ich es gut, mal kurz darüber nachzudenken, mal kurz liegen zu bleiben und zu sagen, das ist völlig in Ordnung. Und wenn ich das akzeptiert habe, dass Scheitern ein Teil vom Unternehmersein ist, genauso wie Erfolg, gehört Scheitern dazu. Und wenn ich das akzeptiere, dass Scheitern dazu gehört, dann bin ich schon zehn Schritte weiter, weil ich dann einfach mich selber, und das darf ich nicht tun, für dieses Scheitern nicht verurteile. Es wird mhm. immer Leute geben, die von außen dich selber verurteilen und sagen, boah, jetzt guck mal hier, guck mal der Trottel, der hat schon wieder ein neues Unternehmen aufgemacht, der hat immer noch nicht daraus gelernt, der ist immer noch gescheitert und so weiter. Aber ganz ehrlich, die meisten Leute, die werden selber nie die Bereitschaft haben, da was Eigenes aufzubauen. Die werden nie diesen Schritt gehen. Und es ist immer einfacher, über andere zu urteilen, als die Bereitschaft zu haben, mal selber was aufzubauen. Und wenn ich das akzeptiert habe und das für mich selber verstanden habe, dann ist auch Scheitern nichts Schlimmes mehr, weil das Scheitern gehört eben genauso dazu wie
0: andere Dinge. Hast du einen Tipp, wie ich diese Resilienz aufbauen kann, dagegen so ein bisschen immun zu werden, dass mir irgendwelche anderen immer reinquatschen wollen, die selber noch nichts auf die Kette gekriegt haben? Ja, also das ist meistens schon mal der Punkt Nummer
1: eins. Wenn ich mir diese Personen genau anschaue, dann ist es doch so, dass bei den meisten Personen ich mir vielleicht auch denke, naja, also mal ganz ehrlich, der macht selber nie irgendwas, aber gibt mir jetzt die glorreichsten Ratschläge. Mhm. Weil das ist doch genau der Punkt. Wenn ein sehr guter Freund oder mein bester Freund mir sagt, hey, pass mal auf, du bist in letzter Zeit irgendwie so abweisend zu anderen Menschen, dann mhm. ist das doch was, was die, diesen Ratschlag sollte ich doch viel eher annehmen, als wenn irgendein dahergelaufener Typ oder irgendjemand mir irgendetwas sagt, was mich dann mitnimmt, runterzieht oder keine Ahnung was. Und von daher sollte ich erstmal in einem ersten Schritt die Person so ein Stück weit analysieren und überlegen, wer sagt mir das gerade, in welcher Situation sagt mir der das gerade. Dann sind schon viele vermeintliche, naja, nicht so nett gemeinte Ratschläge gar nicht so schlimm. Aber ich muss auch die Bereitschaft haben, manche dieser Ratschläge auch anzunehmen und auch bereit zu sein, wenn mir einer sagt, hey, pass mal auf, das musst du mal ein bisschen anders machen, dann nicht immer zu sagen, ja, ich mache meinen Weg, ich gehe ja. meinen Weg, sondern auch bereit zu sein, diese Ratschläge anzunehmen und vielleicht auch mal was zu ändern.
0: Ja, wie, wie, gerade das Thema mit den Ratschlägen ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Wenn es ums Thema Scheitern geht, wie kann ich denn aus, einem, aus einer gescheiterten Unternehmung heraus, aus einem gescheiterten Projekt heraus, die besten Schlüsse ziehen für mich ist beim nächsten Mal besser zu machen.
1: Ja, also erstmal ist ja der Punkt, ich weiß ja meistens, warum ich gescheitert bin. Und wenn ich das schon mal weiß, habe ich doch schon mal ein extremes Learning für andere Situationen. In vielen Ländern ist das so, da investieren Investoren in erster Linie in Leute, die schon einmal ein Startup aufgebaut haben. In mhm. Deutschland ist es meistens so, dass man sagt, oh, der hat das ja noch nie gemacht. Oder, oder wenn du da jemanden hast, der schon mal gescheitert ist, da wird ja jeder denken, oh, der ist ja schon mal auf die Schnauze gefallen, dem gebe ich jetzt lieber kein Geld, im Gegenteil. Wenn du mhm. einmal gescheitert bist, wenn einmal etwas nicht geklappt hat, dann hast du doch viel mehr Erfahrungen. Wenn ich an meines, mein eigenes Investorentum sozusagen zurückdenke und denke, worein ich investiert habe, war es nachher doch immer so, dass ich am Anfang, die ersten Investments, die waren auch nicht gut, Kerim. Da habe ich auch Gulle ohne Ende verblasen. Mhm. Aber das, was ich da gelernt habe hat doch erst dann dazu geführt, dass ich bei den nächsten Malen erfolgreich bin. Ganz simples mhm. Beispiel finde ich immer Männer und Frauen und kennenlernen. Wenn du das, wenn du das erste Mal eine Frau ansprichst, ey, ja. dann bist du doch nicht da und gehst da hin und sagst, na Schneckchen, wie sieht's aus, hi, na, und gehst da mit völligen Selbstbewusstsein, du gehst mit schlotternden Knien, du hast keine Ahnung, wie das läuft, Du weißt nicht, wie du das machen sollst. Also ich gehe auch nicht dahin und sage, hey Schneckchen. Ne? Aber ähm, wie heißt es? Ähm, das mhm. ist halt einfach so ein Learning, was du da ja. so mitnehmen musst. Und ich glaube, das macht eine ganze Menge aus.
0: Also Mädels, wenn ihr das nächste Mal in eurer Lieblingsbar steht und jemand tippt euch von hinten auf die Schulter mit den Worten, hey Schneckchen, dann weißt du. nicht, Felix Tönnissen ist da. Ja, danke. Ich wusste, ich wusste, ich
1: Als ich gesagt habe, wusste ich, scheiße, das kannst du bei Kerim nicht sagen. Der nimmt es sofort auf auf,
0: nutzt es. <lacht> ah, nein, ich, äh, ich, ich, ich war ja schon mit dir in Bars unterwegs und kann bestätigen, dass du dich ansprechen lässt. Ähm, von daher... <lacht> 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 Felix, äh, zurück, zurück, zurück zur Ernsthaftigkeit. Ist ja. Ja ein ist ja ein ernsthafter Podcast hier. Ähm, wenn du selber zurückschaust bei dir, als du 16 Jahre alt warst, wie wie bist du rangegangen in den in den jungen Jahren? Also ich weiß, ich bin nur mit der Rassel um Christbaum gelaufen mit 16, glaube ich, ähm, und äh, der Felix gründet sein erstes Unternehmen. Was, was war deine erste Unternehmung? Was hast du gemacht?
1: Also ich habe ganz am Anfang, meine erste Unternehmung war, mit zwei Freunden zusammen Partys in meiner Heimatstadt zu organisieren. In meiner kleinen Heimatstadt gab es nicht so viele Partys. Und wir haben halt gesagt, okay, wir müssen da was dran ändern. Also wir sind im Prinzip hingegangen, haben ein Problem identifiziert. Ich mach's jetzt mal ein bisschen beratertechnisch. So, wir haben ein Problem identifiziert und haben überlegt, wie können wir dieses Problem in irgendeiner Form lösen? Und haben gesagt, okay, wir organisieren Partys. Haben mhm. dann überlegt, okay, was ist so Musik, die die Leute hören? Also wie müssen wir unsere Zielgruppe fokussieren? Im Endeffekt haben wir das Gleiche gemacht, was du jetzt machst, wenn du in irgendeiner Form ein Business aufbauen willst. Und mhm. ich finde, das war für mich eine sehr, sehr hilfreiche Geschichte. Ich war übrigens kleine Seitenanekdote, dann mhm wieder ein neues Thema für dich. Ich war äh, <lacht> übrigens auch der Türsteher bei diesen Partys und du kannst dir sicher vorstellen, dass dann natürlich auch jeder reingekommen ist, weil äh, als als äh, als rheinischer Lauch äh, bin ich natürlich <lacht> da keine besondere äh, Respektperson gewesen. Äh. Nee, aber das war so mein erstes Business, aus dem ich extrem viel mitgenommen habe, wie man das machen muss mit den Eintrittsgeldern, wie man Kosten und Einnahmen
0: gegeneinander verrechnet und so weiter. Und das mhm. hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, Ey, das mit den Kosten, ich, ich mache das heute und ich habe halt mal ein paar Events gemacht, hat was gekostet, hat was eingebracht, mal gucken, was bei rausgekommen ist. Ja, <lacht> da kann, ja. Ich noch mal, kann ich mir noch ein paar Tipps von dir holen vielleicht. Ja. Ähm, <lacht> in, 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 welchen, in welchen Momenten musstest du denn besonders mutig sein auf dieser Reise? Was, war denn, was waren denn so die Momente, wo du wo dir richtig der Arsch auf Grundeis gegangen ist und du gedacht hast, alter Verwalter, jetzt musst du aber mal die äh, Popobacken zusammenkneifen hier, Felix? Ja. Also ich glaube, der mutigste Moment war
1: wahrscheinlich der Moment, ähm, in dem ich mich dann dazu entschieden habe, meinen wirklich guten Job in Düsseldorf aufzugeben. Ich hatte eine bildhübsche Assistentin, ich hatte ein tolles Auto, ich hatte ein vernünftiges Gehalt und habe mich dann dazu entschieden, diesen Job dran zu geben, zu kündigen, um etwas Eigenes zu machen. Und wenn ich da so zurück dran denke, dann war das eine heftige Kiste. Also ich hatte das Geld, was gereicht hat, für zwei Monate das heißt, mhm. ich wusste, ich kann zwei Monate nicht mein Business damit überstehen, äh, sondern zwei Monate meine Miete zahlen, meine private Miete. Das heißt, ich wusste, ich habe 60 Tage Zeit bis dahin, darfst du keinem erzählen, total unprofessionell, mhm. aber äh, ich habe 60 Tage Zeit und bis dahin muss es entweder klappen oder nicht. Und die Entscheidung, trotzdem zu sagen, dass ich es versuche, ist, glaube ich, so ein Moment, wo ich sagen würde, dass ich da sehr, sehr mutig war. Für mich persönlich sehr mutig war. Mhm. Und äh, Aber auch eine Entscheidung, die rückwirkend weil Es gibt ja nichts Geileres im Leben, als zu spüren, dass man mutig war und dass das dann geklappt hat. Mhm. Ich finde, das gibt einem selber so viel Kraft, so viel Energie, dass man selber sagt, okay, dann kann ich noch zweimal jetzt wieder hinfallen. Aber der Moment, wo ich das so geschafft habe, mir was Eigenes aufzubauen, finde ich, ist glorreich, wirklich glorreich und war für
0: mich so total einprägsam. Definitiv. Ähm, du, du hast gesagt, es, es war total bescheuert mit nur 60 Tagen. Ist denn auf der anderen Seite so eine Deadline, gerade wenn sie nicht extrem langfristig gesetzt ist, nicht was, was hilfreich ist, einfach so, nur wie wir Menschen ticken, psychologisch, weil gerade das Thema Deadline ist ja was, was uns immer motiviert. Du weißt, in der Schule, in der Studienzeit, ja. da ist eine Klausur, da ist eine Deadline und irgendwann kommt dann das Panikmonster hinterm Schrank hervor und sagt dir, du solltest jetzt vielleicht anfangen zu lernen. Dein ja. Chef sagt dir, du musst ein Projekt abgeben und irgendwann kommt die Deadline näher und dann kommt das Panikmonster und sagt, du musst jetzt mal langsam dein Projekt ja. voranbringen, aber gerade wenn es um deine, dein Herzensthema geht, um dein Business geht, um das, was du selber machst, es gibt ja normalerweise keine Deadline. Niemand sagt dir, bis dahin musst du fertig sein, bis dahin muss das stehen. Ja, also ähm, ich finde immer, eine Deadline ist ja im Endeffekt eigentlich so eine extrinsische
1: Motivation. Da kommt von mhm. außen etwas, bis dahin muss es fertig sein. Und natürlich war das etwas, was mich angetrieben hat. Und natürlich war das etwas, wo ich wusste, okay, wenn das nicht klappt, Felix, äh, dann, dann äh, wie soll es denn dann weitergehen? Aber rückwirkend hätte ich mir natürlich gewünscht, mit ein bisschen weniger Druck in die ganze Kiste zu gehen, mit ein bisschen weniger ähm, Stress daran zu gehen und so zu wissen, okay, ich kann mir das jetzt so und so aufbauen, ich kann das ein bisschen mehr in Ruhe machen. Ich glaube, das hätte mich persönlich etwas ähm, ruhiger schlafen lassen, weil ähm, ich glaube, es war so ungefähr Tag 33, als ich so einen Auftrag bekam, wo ich wusste, wenn das jetzt klappt, habe ich zwei Monate mehr. Mhm. Und dann wusste ich, okay, der hat geklappt, super schön arbeiten und dann müssen die aber auch noch bezahlen und irgendwie so gefühl tag 55 kam das geld auf dem
0: konto wo ich wusste oh, gut jetzt hast du noch mal zwei monate mehr zeit <lacht> ja, das ja, und
1: das ist schon am Druck
0: Gerade am Anfang ist immer der spannende Moment, wann bezahlt denn der Kunde? Das ist ja, ja, ja immer noch ja. sowas. Das ist ja, ja das bezahlt ist ja er überhaupt mal irgendwann. Ne? Ja, richtig, richtig. Gibt es das auch, ja gibt es auch. Definitiv gibt es das auch, das ist ja gar keine Frage. Sonst würden ein Kasseunternehmen nicht so viel Geld verdienen, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Das ist ja auch was, wo, wo ich aber für, für mich äh, auch ein, ein Learning draus gezogen habe. Ich war, ich war ja früher auch immer einer, der Rechnungen immer hat liegen lassen, äh, bis... Ein Monat nach äh, Fälligkeitsdatum. Boah, boah so, die, wenn die, die hasse ich. Also, wenn die, erst, so, wenn die erste Mahnung kam, wusste ich, okay, jetzt bezahlst du mal. Und ja. dann, 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 dann habe ich mich aber genauso aufgeregt, wenn das andere bei mir gemacht haben. Ja. Und habe mir irgendwann gedacht, warte mal, ge Gesetz der Resonanz, wenn du das nicht machst, warum sollen die anderen das machen? Dann habe ich angefangen, meine Rechnung sofort zu bezahlen. Also, Rechnung geht ein, Zahlungsziel egal, Rechnung ist da ja. und ich bezahle die. Und auf einmal haben meine Kunden das auch gemacht. Das ja. ist total seltsam, ne? Das, ja, ist, äh, das ist immer so. ne?
1: das ist, das ist eh so ein total verrückt. Also ich bin ja so jemand. Ich habe noch nie meditiert. Ich glaube nicht an Spiritualität <lacht> und mit allem mit Persönlichkeitsentwicklung muss ich mir echt Mühe geben, mich da so richtig gut einzufinden. Aber manchmal denke ich so. Boah, es wäre schon cool, wenn morgen noch mal einer anrufen würde und sagen würde, hey, wir buchen Sie für einen Vortrag. Und manchmal mhm. habe ich das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mir das denke, passiert genau das am nächsten Tag. Und ja. denk mir einfach, okay, das ist doch Schwachsinn, das kann doch nicht sein, das kann doch jetzt nicht passieren. Aber genau das passiert <lacht> dann halt manchmal.
0: Ja. Felix, ich, ich, ich hätte dir das total gerne wissenschaftlich erklärt, weil hättest du mir vor drei Jahren gesagt, wie spirituell ich heute bin, hätte ich dir auch einen Vogel gezeigt. Aber ja. ich, ich, ich habe dich ja 18 Mal erfolglos auf mein Event eingeladen. Dann hätte ich dir dafür den wissenschaftlichen, Beweis, hätte ich dir den wissenschaftlichen Beweis dafür geliefert, warum genau das funktioniert und du das mit deinen Gedanken kreieren kannst. Aber das machen wir dann ja. irgendwann mal äh, bei einem Bierchen, ähm, wenn ich wieder in der, in der Feldstudie beobachte, wie sich Felix von den Schneckchen ansprechen lässt. Ich glaube, lieber Kirin, <lacht> dass wir
1: uns dieses Jahr also erstmal vielen Dank. Alle haben jetzt live gehört, dass ich endlich auch mal zu deiner Veranstaltung eingeladen wurde. Bisher wusste ich ja gar nicht, dass du überhaupt Veranstaltungen machst. Und ähm, darüber also, hinaus. Soll ich mal unser,
0: unseren WhatsApp-Verlauf rausholen, wie oft? Darüber hinaus, haben. lieber Kirin, <lacht> <lacht>
1: äh, glaube ich, sehen wir uns doch wahrscheinlich auch noch mal irgendwann dieses Jahr äh, unter spanischer Sonne. Stimmt, das
0: äh, steht ja auch noch an. Da äh, wollte ich später noch äh, drauf ah, okay. eingehen. Ähm, da freue ich mich auch sehr drauf. Ich, was ich jetzt zum Thema Mut äh, mit dir äh, noch besprechen wollte, war, du warst ja, du warst ja lange Jahre lang äh, fürs Fernsehen tätig, nämlich für die Höhle der ja. Löwen, hast du aber im Hintergrund agiert. Das heißt, du warst nicht vor der Kamera, sondern hast äh, die Gründer und die Startups im Hintergrund beraten und gecoacht, die Deals mit denen ausgehandelt und die auch vorbereitet auf ihren Pitch dann am Ende ähm, äh, vom, äh, vor, der, vor den Löwen, das sagt man ja. so, ne? vor, den, vor, den, ja. vor den Löwen. Ähm, was, was war daran das Besondere für dich? Was war daran anders als an der Coaching-Arbeit, die du sonst so gemacht hast? Also ich sag mal ganz simpel, um es mal ganz einfach zu sagen, als das so angefangen hat,
1: Fernseh zu machen, das war doch eine Kiste. Als das unter Dach und Fach war, weiß ich noch, bin ich nach Hause gefahren, da habe ich meine Mutter angerufen, habe ich gesagt, boah Mama, der Felix, der arbeitet jetzt fürs Fernsehen. Hatte ja, was machst du denn da? Und meine Mutter hat mich gefragt, äh, ja, was machst du denn? Äh, gehst du zu Herzblatt? Ne? Ja, ich glaube, meine ganze Familie hat auch echt das Gefühl, dass dieses Thema bei mir irgendwie ein bisschen ja. das Kind in den Brunnen gefallen ja. ist. Nee, aber für mich, es war eine super, super, super spannende Kiste. Es war, Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und natürlich war das ein ganz, ganz neuer Lebensabschnitt. Ein ganz mhm. neuer lebensabschnitt wo ich gesehen habe okay hey du kannst ja was fürs fernsehen machen und da hat man sich ins zeug gelegt aber letztendlich sind das auch gründer letztendlich sind das auch leute die investoren überzeugen wollen und letztendlich ist das was wo ich nachher gemerkt habe hey ich hatte erst ein bisschen Sorge, kannst du das mit anfang 30 und habe dann gemerkt aber das ist genau mein know how genau das was hier gerade gebraucht wird ist das was ich kann und mhm. wenn ich mich darauf verlasse dann kann es auch fernsehen sein dann kann es auch irgendwas anderes sein und dafür muss man das haben, wenn man so seine Basis, so seinen Kern für sich selber so ein bisschen gefunden hat, mhm. dann ist es auch egal, ob das eine Tageszeitung ist, es ist auch egal, ob es Fernsehen ist, es ist egal, ob es ein Podcast ist oder was auch immer, wenn man das für sich gefunden, gefunden hat, dann hat man ja so
0: dieses eine Thema auch für sich. Ja. Das, war, das war ja ein riesiger Karrieresprung für dich und ein riesen Sprungbrett auch für dich und das ja. ist ja wahrscheinlich auch so ein Punkt auf den viele Gründer hinarbeiten, viele Entrepreneure hinarbeiten, dass dann so dieser eine große Auftrag kommt, dass dann so ja. in deinem Fall das Fernsehen kommt und sagt, kannst du unsere Teilnehmer coachen? Wie, ja. wie, wie kam dieser Step? Also wie hast du es geschafft, dahin zu kommen? Hast du da bewusst selber akquiriert? Ja. Hast du hast du bewusst genetzwerkt? Hast da die Fühler ausgestreckt? Oder hast du einfach nur gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet? Und weil du gut warst, kamen Empfehlungen und die haben gesagt, Felix, hast du nicht Lust?
1: Ja, also erstmal das Allerwichtigste meiner Empfehlung ist,
0: man muss halt ein
1: Thema finden, was man ganz klar besetzt. Es muss mhm. jedem klar sein, das ist dein Thema, das ist das, was du machst, weil nur dann kannst du halt auch an die vielleicht etwas stärkeren, größeren Dinge sozusagen rankommen. Dieses mhm. Thema hatte ich für mich. Das war für mich Gründung, das war für mich Startups. Mhm. Und dann der zweite Tipp, den ich immer mitgebe, ist, darüber nachzudenken, wo kannst du anderen etwas geben, was die unbedingt brauchen, wovon die vielleicht profitieren können oder was für die irgendeiner Form nützlich ist. Und auch das mhm. habe ich da überlegt. Ich habe halt überlegt, okay, wie kann ich persönlich der Sendung vielleicht Gutes tun oder helfen, indem ich da unterstütze, indem die Gründer dadurch besser vorbereitet sind, indem ich vielleicht auch mal Tipps gebe, wo ich ein Startup kenne, was in die Sendung passen würde, was auch immer. Und mhm. diese ganzen Dinge... Diese zwei Sachen miteinander kombiniert, also dein Fokusthema zu haben und auf der anderen Seite diesen Mehrwert zu haben, wenn du die beiden Sachen sozusagen zusammenbringst, dann glaube ich, dann macht es auch ähm, keinen Unterschied und als letztes muss man das haben, was du ja immer predigst, ich muss dann auch Mut haben. Weil für mich war das eine ganz mutige Entscheidung, hinzugehen und die Produktionsfirma zu kontaktieren und denen zu sagen, hey mal, Leute, habt ihr nicht Bock, mit Felix Thompson zusammenzuarbeiten? Mhm. Da habe ich am Anfang bei mir im Team gedacht, ey Leute, das können wir doch nicht machen. Die lachen sich doch kaputt, wenn ich Aha. da jetzt irgendwas hinschicke. <lacht> aber das ist nicht so. Das ist einfach nicht so. Und äh, da muss man halt einfach vielleicht manchmal mutig sein. Nicht alles wird klappen, man wird mhm. da auch scheitern. Aber wenn man das tut, dann glaube ich, dann wird es auch oft gelohnt. Das
0: heißt, du hast selbst aktiv akquiriert.
1: Genau, ja. genau. Wie, also wie, ich bin auch selbst ja. aktiv hingegangen, davor gegangen, habe geguckt, okay, wer produziert die Sendung, ähm, wer ist da der Ansprechpartner, kannst du die in irgendeiner Form ansprechen, ja. da mal ein Angebot machen, habe da sehr viel Arbeit reingesteckt,
0: aber mhm. Arbeit, die letztendlich sehr lohnend war. Ab, abschließend das, äh, dazu, für wie wichtig hältst du als Unternehmer, egal was dein Produkt oder deine Dienstleistung ist, das Thema aktive Akquise, weil ich immer wieder Unternehmer sehe, die kurz vorm Scheitern stehen und sagen, ja, ich habe jetzt hier meinen Laden aufgemacht, aber irgendwie kommt halt ja. keiner. Ja, das ist ja so der
1: Klassiker. Das ist auch, als, als ich mein erstes Büro hatte, dann hast du dir ein Telefon angeschafft, dann steht da das Telefon und dann denkst du, so Leute, ab jetzt könnt ihr anrufen. Ja. Und was passiert? Es ruft aber keiner an. <lacht> es ruft keiner an. Das wirklich eine der wichtigsten Skills für jeden Gründer, für jeden Selbstständigen ist Vertrieb. Mhm. Und ganz ehrlich, das kann fast keiner mehr. Jeder, der hier zuhört, jeder, der zuschaut, dem kann ich nur empfehlen, wenn du Vertrieb nicht kannst, dann such dir einen, der es kann oder bilde dich selber da weiter, weil das ist so extrem wichtig. Du bist das Produkt und du musst das Produkt verkaufen. Außer mhm. dir wird das keiner verkaufen. Und ich weiß noch, ich kann mich an so viele Situationen erinnern. Ich habe in meinem Studium ähm, im Fitnessstudio gearbeitet und im Fitnessstudio Vertrieb gemacht. Mhm. Und irgendwann kam mein Chef rein und sagte, ich mache das jetzt so ein bisschen bei uns in rheinländischen Sprache, ja? Ich hoffe, das ist in Ordnung, hier kann er das noch verstehen. Also der mein Chef, der kam rein und sagte so, hör mal, Junge, ich hab hier 80.000 relevante Kontakte, die kannst du alle mal anrufen und da kannst du richtig Provision machen. Ich schon so Augen, habe gedacht, boah, jetzt kann ich richtig Schotter machen. Ich hab hier 80.000 relevante Kontakte. Was machte der? Auf einmal holte er das Telefonbuch, wirklich wahre Geschichte, <lacht> Telefonbuch der Stadt Viersen. Klatschte mir das auf den Tisch und sagte, so jung da fängst du mal bei A an. Dann habe ich bei A angefangen und habe mir da erstmal einen Wolf telefoniert. Ja, guten Tag, Team World of Fitness, haben Sie nicht. Wer ist da? Ja, wollen Sie vielleicht bei uns im Fitnessstudio? Fitnessstudio, wer ist denn da? Ich so, ja, wir haben gerade ein Eröffnungsangebot, vielleicht haben Sie ja Interesse. denn ich habe keinen Bock auf Fitnessstudio. Da führst du Gespräche, Kim. das kannst du dir ja nicht vorstellen. Irgendwann, ich bin, glaube ich, so bis AC gekommen. Also ich habe keine Ahnung, wie viele Gespräche geführt habe. Ich irgendwann kommt so der Punkt, wo du denkst: Hey, es ist völlig egal, wenn jemand unfreundlich zu dir ist, weil der kennt dich gar nicht. Der hört nur deine Stimme, der hört nur ein Angebot. Und das voneinander zu trennen, dieses persönliche, berufliche, das war auch nochmal so ein Ding, was mich dann nochmal so ein Stück weit weitergebracht
0: hat. Definitiv. Ich meine, also ich, ich kann mir das schon vorstellen. Es gab Zeiten äh, früher, da, hab ich das, da durfte man das noch. Da habe ich das auch gemacht. Das ist ja. ja heute hier DSGVO oder wie der Kramp heißt. Äh, ja. äh, ähm, ich weiß sowas nicht. Da hab, das machen meine Online-Marketer. Äh, äh, da, da durfte man das ja noch. Das ist ja heute alles nicht mehr nicht ja. mehr erlaubt. Und das ja, ist ja vielleicht was... habe ich auch
1: bei, vielleicht habe ich auch
0: bei dir angerufen. Äh, keine Ahnung. Ähm, ich war halt nicht in Viersen. Ich glaube nicht. Das ist äh, das war der einzige Grund. Außerdem bin ich nicht bei AC. Bis AC kriegst du mich nicht. Ah, okay. <lacht> das ist ja etwas Total, was ich höre, wenn ich mit Menschen, die Unternehmer gerade geworden sind, und ich die Frage akquiriere, so sage ich, ich darf ja gar niemanden mehr ansprechen nach Datenschutzrichtlinien ja. heute. Was, was, was sagst ja. du so jemandem? Also erstens besteht ja schon mal ein
1: gravierender Datenschutzunterschied zwischen dem B2C und dem B2B-Bereich. Also ob ich für Endkunden arbeite oder für Unternehmen arbeite. Das sind zwei himmelweite Unterschiede. Natürlich kann ich nicht auf einmal hingehen und hier bei allen möglichen Leuten klingeln und sagen, hören Sie mal, ich habe da ein super Angebot, hier die Uhren, die können Sie bei mir kaufen. Also ich brauche ja da so ein bisschen so eine Einverständniserklärung, dass ich mit den Leuten in irgendeiner Form Kommunikation betreiben darf, den Infos schicken darf oder sonst irgendwas. Da muss man sich halt gut informieren. Aber diese DSGVO und die ganzen Richtlinien haben nicht dazu geführt, dass ich auf einmal keinen Vertrieb mehr machen darf. Hm. Dann würden ja alle Unternehmen pleite gehen. Die müssen sich halt jetzt an ein bisschen mehr Regeln halten. Ob das alles gut ist, ist eine andere Frage. Aber von daher, das darf keine Entschuldigung sein, dass man nachher sagt, ich konnte nicht erfolgreich sein, weil äh, ich habe ja ich, die DSGVO, die hat alles kaputt gemacht. Das finde ich zu
0: einfach. Das würde ich nicht machen. Danke, danke dass du es auch nochmal sagst. Ähm, ja, <lacht> Jetzt bist du ja mittlerweile nicht nur im Hintergrund aktiv im Fernsehen, sondern auch vor der Kamera seit ein paar Wochen und ja. trägst einen Koffer voll Geld durch die Gegend und drückst den Neuunternehmern in die Hand, damit sie damit ihr Business aufbauen. Gehörte da auch eine Portion Mut dazu, weil jetzt dein Gesicht auf einmal ganz Deutschland kennt? Ja, total. Also erstmal kann ich jedem nur empfehlen, morgen Abend 20.15 Uhr live auf
1: RTL. Nee, live nicht. Also äh, morgen 20.15 Uhr auf RTL-Zahltag. Live,
0: live trauen sich nicht so viele. Ja. Nee, der okay. <lacht> der traut sich.
1: Er ist mutig. Ähm, nee, also ähm, morgen Abend 20.15 Uhr auf RTL mal einschalten. Sehr, sehr interessant. Es gibt ähm, drei Familien, die jeweils einen Koffer bekommen, mit einer Menge Geld und die dann die Möglichkeit haben, sich aus diesem Koffer quasi eine Selbstständigkeit aufzubauen. Es war deswegen eine mutige Entscheidung, weil du hast vollkommen recht. Man ist ja manchmal jetzt mal unter uns. Als Mann bist du ja immer so, dass du denkst, oh, da kommst ich ins Fernsehen, das ist super, da werde ich total berühmt. Und dann kommen alle Leute nachher und wollen Autogrammkarten. Aber ähm, das hat ja auch noch eine andere Seite, die Medaille. Wenn ich dir mal erzählen würde, Kirin, was ich alleine von der letzten Sendung, also die Sendung kommt abends, dreimal, ähm, und von der letzten Sendung, letzten Dienstag, bis diesen Dienstag an Nachrichten gekriegt habe, dann hast du alles, alles, was du dir vorstellen kannst, dabei. Von ja. total netten Komplimenten über absolut krasse Beschimpfungen, ähm, über Leute, die bei Facebook die krassesten Sachen posten, da war einer, der Typ, der hat eine Backpfeife verdient. Dem, wenn ich den sehe, da gebe ich dir eine Backpfeife nächstes Mal. Dann ein anderer Typ hat schon, den müsste man öffentlich anzeigen. Da gibt es die krassesten Sachen. Da gibt es Leute, die schreiben dir so heftige Dinge. So heftige Dinge. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und ich, für mich ist das ja eine ganz neue Erfahrung. Ähm, weil klar, du bist ja schon mal irgendwie bei größeren Vorträgen, steht man auch ein bisschen im Mittelpunkt. Aber du hast Krass, da ja Leute, die einfach so eine heftige, äh, äh, ähm, so heftige Dinge rauslassen, wo du auch erstmal für dich selber lernen musst, damit umzugehen. Mich schuckt es dann immer so in den Fingern, ich will dann eigentlich am liebsten immer schon zurückschreiben. Wenn da einer irgendwas Unfreundliches schreibt, denke ich mir immer, so, jetzt zeige ich dir aber. Und dann da so durchzuatmen und zu sagen, so du bleibst jetzt mal ganz cool, Felix, du antwortest da mal gar nicht drauf, du gehst da mal ganz locker mit um. Das ist echt was, was ich jetzt gerade in dieser Zeit im Moment ganz, ganz, ganz stark lerne.
0: Inwieweit ähm, kann man das einfach so von sich wegschieben, dass man, dass man das nicht an sich ranlässt, wenn da irgendwelche in, in Masse teilweise irgendwelche äh, Volleulen äh, einem da was um die, um die Ohren klatschen. Das ist ja schon, ist ja schon eine eine massive negative Emotion, wieder auch kommt, auch wenn da viel Positives kommt. Ich glaube schon, dass das einen auch einen starken Kerl wie dich auch mal anfasst, oder? Ja, total. Also du hast
1: einen einfach Leute, das geht auch sehr nah an dich ran, weil das sind ja sehr persönliche Dinge. Also zum Beispiel ist ja bei mir so, dass ich so ein bisschen schiele. Und dann hast du Leute, die auf einmal unter deine Videos schreiben, hör mal du Otto, guck mal in die Kamera. <lacht> dann schreibe ich so darunter, habe ich so darunter geschrieben, äh, ja, tut mir leid, ich schiele. Dann schreibt der da drunter, ach, denkst du etwa, du würdest in die Kamera gucken? Dann habe ich nochmal geschrieben, ja, ich hatte schon drei Operationen, ich weiß, tut mir total leid, das geht nicht so schnell weg, ich hoffe, bald ist das wieder gut und tut mir leid, dass du das Gefühl hast, ich würde dich nicht angucken. Das ist, du hast da Leute, also ich liebe das Internet, ja, die gehen ab wie eine Rakete, die gehen Die schreiben dir ein Zeug darunter, ja. was, was ich überlege, na, ich habe in der Woche bei Instagram und Facebook zusammen 300 Nachrichten, 300 Nachrichten, alles, alles, du kriegst alles, von schicken sie mal, können sie mal eine Autogrammkarte zuschicken, über äh, du Affe, wenn ich dich in der Stadt sehe, bist du dran, über äh, äh, Fotos von halbnackten Männern als auch Frauen. Da hast du alles. Wenn ich mir vorstelle, wie das bei so Leuten ist, die so richtig in, im Fernsehen im Mittelpunkt stehen und nicht, nicht mal zwei, drei Mal wie ich so eine kleine Sendung mache, mhm. sondern permanent da über, über, äh, über, Telefo äh, über Telefon, über, über den Fernseher laufen. Hör mal, die müssen ja bekloppt werden. Du musst, also darfst es, eigentlich darfst du das gar nicht lesen. Du darfst es eigentlich gar nicht lesen, aber
0: ähm, ja, es ist etwas, der Smiley, der gerade gepostet wurde, der hilft, der hilft ganz gut. <lacht> Das war die Anja. Ich blende, ich, blende, ich blende den einmal ein, jetzt hier, den die Anja gerade gepostet hat, damit wir ihn auch hier schön im, im Video sehen. Ja, ganz genau. Das Sehr ist gut.
1: mitfühlen. Danke, Anja. Das ist richtig mitfühlen, wie du das hier machst.
0: Okay. Aber das
1: ist was, was ja. man lernen muss, und du hast vollkommen recht, es ist leicht gesagt, es nicht ran, an sich ranzulassen. Es gibt da ja kein Coaching. Das Fernsehen geht ja nicht hin und sagt dann so, Felix, du kriegst jetzt erstmal ein Coaching, wie du damit umgehst, wenn das und das da ist. Und die Leute, die schreiben ja auch Sachen, die einfach so, auch teilweise so krass falsch sind. Weißt du, ich bin jetzt noch jemand, ich kann, glaube ich, noch ganz gut damit umgehen. Ich glaube, mhm. dafür habe ich genug Selbstbewusstsein. Aber wenn ich mir vorstelle, bei anderen Sachen, wie heftig das für Menschen sein muss, diese Trolle zu ertragen, diese Menschen, die es nie auf die Reihe kriegen würden, ihre eigene Meinung im Eins zu Eins zu sagen, nie mhm. konstruktiv kritisieren würden, aber jede Plattform nutzen, um teilweise ihren Dünnpfiff loszuwerden, finde ich das ganz fürchterlich, weil es gibt so krass viele Menschen, glaube ich, die so darunter leiden, mhm. was da abläuft, finde ich ganz, ganz
0: heftig. Ähm, und da hast muss du, man echt, glaube ich, du, viel, ja. Hast du einen kurzen, knappen Tipp, wie man es so ein bisschen von sich wegschieben kann? Also, ich mache
1: das meistens einfach so, indem ich mir immer vorstelle, wer derjenige ist. Und was ganz häufig passiert ist, wenn du dir das Profil von den Leuten manchmal anguckst, dann siehst du ja auf einmal so Leute, die da Sachen posten, wo du denkst, okay, damit kann ich mich auch nicht identifizieren. Die dann da Deutschlandflaggen die ganze Zeit am Posten sind oder irgendwelche anderen Sachen machen,
0: wo ich ja. einfach denke... Immer diese, immer diese gefährlichen Deutschlandflaggen. Ja. Yeah.
1: Gerade mö bei der WM
0: sieht man das immer an Autos, diese gefährlichen Deutschlandflaggen. Wer sind diese das, Menschen, in ihrem eigenen Land eine Deutschlandflagge an ihr Auto zu bin hängen? Das ist ich gar nicht. Das ja. sind...
1: Nein, aber in einem Punkt ist natürlich, wenn man sich das Profil dieser Leute häufig ja. anguckt, dann kriegst du häufig ein Gefühl dafür, was das für Leute sind und denkst dir dann manchmal, dann relativiert das was. Entspann dann merkst du, okay, ja. das, ist, das ist jetzt keine, möchtest du, dass so eine Person über dich urteilen darf? Ich, meine, ich hatte auch eine deutschland bevor du mich hier in die falsche Ecke stellst. Ich war der, der unsere Mannschaft immer, ich habe immer angefeuert. Ich hatte ja. eine Fahne, ich habe hier Fahnenmaß, 80 Fahnen dran gehangen. Nee, also ich finde, ja. das relativiert dann einfach nochmal manchmal was. Auf jeden was, Fall. Das muss man mal machen.
0: Ja, bevor wir jetzt bevor wir jetzt in eine falsche Richtung abdriften oder über Mesut Özil reden, äh, reden, wir doch, äh, <lacht> reden wir doch lieber nochmal darüber, dass du schielst. Das ist mir ja. bis heute nie aufgefallen. Und auch ja, wenn ich jetzt ja. ganz genau hingucke, äh, na, ja, wenn du es sagst, ähm, was? Ich meine jetzt jetzt wo du sitzt, ja, ja jetzt kommen jetzt kommen Hallo, hier, jetzt, jetzt werden hier schon die Deutschlandflaggen gepostet
1: <lacht> schon, oh, wir echt aufpassen sowas ist das wird jetzt hier direkt geteilt und dann heißt es beim Kerim im Chat da werden die Deutschlandflaggen gepostet
0: ja ist ja, ja ist ja nicht schlimm ich als ich als Viertel Wessi, Viertel Ossi und halber Türke äh, ja. mir, mir nimmt man das nicht übel ähm, ja. Nee, können wir dann deine Mutter jetzt beruhigen, jetzt wo du so viel mediale ja. Aufmerksamkeit hast? Kriegen wir den Felix mit 38 Jahren jetzt endlich unter die Haube? Ja? War was Nettes äh, dabei bei den, bei das den das halbnackten Bildern? <lacht> Thema.
1: Für jeden, der das nicht weiß, <lacht> möchte ich mal eine Sache. Der Kerim ist ja ein wundervoller Moderator. Und wir waren auf einer schönen Veranstaltung zusammen bei der Entrepreneur University. Und der Kerim kündigt mich da oh, kommt Felix, das aus Höhle Aushöhle der Löwen und Gründercoach und macht und tut. Und wer es noch nicht wusste, er ist übrigens Single. Deine Bühne, Felix. Das ist natürlich super. Also wenn du so Freunde hast, hast du keine Feinde. Ja, ja der Felix, der muss noch ein bisschen an dem Thema arbeiten.
0: Äh, und äh, ja, ich äh, gelobe der Besserung. Und ja, wir haben ja jetzt auch gerade 14, 14, 14 Millionen Live-Zuschauer und das sind alles richtig geile Menschen. Dementsprechend vielleicht ist ja da ähm, was dabei wo es funkt. Felix, gab es denn in deinem Leben ähm, auch Momente, in denen du gar nicht mutig warst, wo du am Ende gesagt hast, ja, hättest du da mal ein bisschen Mut gehabt, ja. Felix? Ja, total oft. Vorher möchte ich noch sagen, äh, die Anja hat gerade geschrieben,
1: lieber Silberblick als Silbereisen. Ja, das, das stimmt. Das ist hier also ja, ein bisschen Not da. gegen Elend. Danke, <lacht> Anja. <lacht> Anja ist richtig raus. Ähm, ja. so. ähm, natürlich, also es gibt extrem viele Boah, die Zuschauer, ey, das, wir sind bei 15 Millionen. Ja, ähm, richtig. Ja, es, es gibt extrem viele Momente, ganz ehrlich, mal ganz ernst, in denen ich nicht mutig war. Ja. Zum Beispiel, als meine Existenzgründung echt gut lief, habe ich irgendwann gedacht, okay, es wäre super, jetzt sozusagen wie so Start up center in verschiedenen Städten aufzumachen. Weil das, was in meiner Stadt funktioniert, wird auch in anderen Städten funktionieren. Und... Ähm, ich hatte aber nie den Mut zu sagen damals, okay, ich mache da noch so ein Startup-Center auf, ich mache da noch ein Startup-Center auf, ich mache da noch ein Startup-Center auf. Das habe ich mich nicht getraut, weil ich einfach das Risiko gescheut habe und rückwirkend wäre das eine Rakete gewesen, wenn ich hingegangen wäre und hier in der Region direkt 5, sechs, 7 so Center aufgemacht hätte, direkt für die Bekanntheit, für die Aufmerksamkeit, wäre das eine super Entscheidung gewesen. Ähm, wie heißt es, dann wäre das eine Sache gewesen, ähm, die toll geklappt hätte. Aber ähm, es ist natürlich auch immer schwierig. Ich habe übrigens Daniel, ich hoffe, ich darf es sagen, der Daniel, er war am Freitag, am, nee, am Samstagabend haben wir uns gesehen und der Daniel ist am Samstagabend das allererste Mal Wakeboard gefahren und hat sich dann beim allerersten Mal Wakeboard fahren direkt die Schulter ausgekugelt. Ich glaube nach 20 Sekunden. Da kriegst du ja so einen Hals, da denkst du endlich fahre ich mal Wakeboard, boah geil. Der fährt los, ich dachte okay geil, wieso kommt, bleibt er stehen, wieso fällt er nicht hin? Und dann haut's den richtig hin und dann kugelt der sich die Schulter aus. Gott sei Dank war ein Freund von mir, ein Arzt, hat ihm live noch die Schulter eingekugelt. Das, wer das schon mal hatte, das ist nicht so richtig angenehm, ja. Aber jetzt kannst du sagen, okay, ich werde nie mehr Wakeboard fahren, ich werde es nie mehr machen oder ich warte einfach darauf, dass irgendwann die Schulter wieder verheilt ist und um das zu machen. Es wird immer Situationen geben, in denen man auch mutig ist, genau wie er es war, und das Ergebnis trotzdem scheiße ist. Mut bedeutet nicht, dass das Ergebnis gut sein muss für einen selber, aber Mut Führt eben genau zu diesen Dingen, die unser Leben halt ein Stück weit auch lebenswert machen. Also der, ich hoffe, der Daniel ist schon wieder weg. Und,
0: <lacht> und, und entschuldigt. Nee, der
1: schreibt da schreibt er alles gut, hervorragend. Ja. ja, aber ja, das ist das, worauf es ankommt.
0: Ja, der Dominik, der Dominik schreibt gerade, er fand dich auch sehr cool bei deinem Live-Auftritt bei der Entrepreneur University und bedankt sich nochmal für die Hosenträger. Ähm, okay. Das ist ja auch was, was ich fast vergessen hätte. Vielen Dank, lieber Dom. Wie kam es denn zu diesem Hosenträger-Tick eigentlich?
1: Ja, das ist, glaube ich, echt, ähm, ähm, echt ein bisschen so ein Tick. Als kleiner Junge wollte ich nie ähm, Gürtel tragen. Also bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, ich trage jetzt Hosenträger. Und äh, habe immer Hosenträger getragen. Und das ist, irgendwann ist es so ein bisschen für mich zu meinem Alleinstellungsmerkmal ähm, geworden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich ich trage immer Hosenträger bei meinen Vorträgen und dann war ich bei der Entrepreneur University und habe gesagt, ey da sitzen so viele geile Menschen, da sitzen so viele geile Menschen, die ihr Business aufbauen wollen, die ein ganzes Wochenende bei geilem Wetter in so einer Halle verbringen, um sich Vorträge unter anderem von mir anzuhören und bin dann hingegangen und habe gesagt, okay, du musst die Leute belohnen, du musst denen aber zeigen, dass es darauf ankommt, an sich zu glauben und aber auch irgendwas wie ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Und dann hatte ich ja bei meinem Vortrag keine Ahnung, waren bei uns in dem Raum waren 200 Leute und hatte 200 Hosenträger mit und habe halt jedem dieser Teilnehmer einen ein paar Hosenträger geschenkt die und ich habe viele Fotos gekriegt, viele Bilder ja. gekriegt von Leuten, die gesagt haben, hey, ich ziehe immer mal wieder die Hosenträger an, immer mal vielleicht auch wenn ich schlecht drauf bin und denke, ich habe da und da Schwierigkeiten, ziehe ich die Hosenträger an einfach um so ein Symbol für sich selber zu haben
0: Ja, das war auch eine Aktion, die äh, erschreckend gut angekommen ist, ich habe die Hosenträger auch noch zu Hause ähm, äh, habe sie aber nie angezogen, weil irgendwie mag ich Gürtel aber das ist ein anderes so. Thema ja. Das ist das uh. ich habe
1: ein Foto von dir aber gesehen da hattest du so nackten Oberkörper und hattest die aber an die Hosenträger
0: aber das ja, war das andere aber,
1: Business, was du noch machst, ne?
0: Das war doch das Foto, das ich dir, das ich dir in unserer äh, Kollegen und Mitarbeiter WhatsApp Gruppe geschickt habe. <lacht> das sollst nur, du doch nicht öffentlich. beide drin sind. Ja, genau. Das sollst also du bleiben. doch nicht. Das sollst du doch nicht äh, öffentlich machen. Ja, wer, wer wer gerne mit uns beiden äh, dieses Business betreiben möchte, der kann ja im Oktober mit nach Mallorca kommen. Ähm, ja. Jetzt nicht, nicht dieses Business, aber da freue ich mich sehr drauf. Äh, wir, sind ja, wir sind ja beide äh, eingeladen als äh, Coaches ähm, auf, auf einem äh, kleinen äh, Luxustrip in, nach ja, Mallorca. in nicht so eine, mit, mit, mit einem Privatjet in die Finca. Und, äh, ja. ähm, da, wenn man, das ist, ich freue mich da drauf. Das ist, äh, das ist sehr schön. Also wer, wer da dabei sein möchte, ich, ich packe das auch mit in die Shownote rein. Da kann man dann für... für ähm, günstig, für einen günstigen Kurs äh, da diese Reise Kleine buchen. Thaler, sagt für kleinen also. Für kleinen Taler diese Reise buchen und hat dann da Vollverpflegung und, ähm, und ja. Äh, ja, äh, Programm und Oldtimer-Rallye und Schnorcheln und Tauchen. Mega und, geil. und Felix und ich werden halt dann nachts noch mit nacktem Oberkörper und Hosenträgern äh, die ja. ähm, sonnengereiften Orangen auf Mallorca jonglieren.
1: Ja, sehr ja. gut. Also gut. man merkt, du hast ein bisschen Erfahrung im Anpreisen solcher ja. Dienstleistungen. Also das das nicht das machst du schon äh, ziemlich gut. Nein, aber für alle, die sich wirklich ja. interessieren. Geiler Trip. Ich glaube, Dienstags bis Sonntags Privatjet, fette Finker, Tauchen, Oldtimer Rally, Tapas Tour und so weiter. Also ein bisschen Kerims Daily Live. Für mich ist das alles relativ <lacht> neu, aber wenn du auch dabei sein möchtest und auch eher so ein bodenständiger Typ bist wie ich, dann sei doch mit dabei und dann können wir gemeinsam mit Kirim in so einem Privat. Ich finde das geil, wenn ich daran denke, wir fliegen mit einem Privatjet. Also jetzt ich ganz bin
0: noch nie mit einem Privatjet geflogen, du? Ich auch nicht,
1: ich habe gar nee. keine Ahnung, wie das ist. Ich habe immer Eurowings ja. oder EasyJet und sitze da hinten. Und manchmal alle 100 Flüge denke ich mir, komm, buch dir mal das, das
0: Essen dazu oder diese breiteren Sitze vorne ja. äh, und da muss es echt schon gut laufen. Ne? Ja, also das ist, da freue ich mich wirklich sehr drauf und äh, das sind glaube ich nur 20, äh, 20 Teilnehmer und ja. Äh, ja richtet sich halt an die Menschen, die, die äh, aufgrund dessen, dass sie viel arbeiten und ähm, ja Spaß daran haben, äh, mit fremden Menschen zu verreisen und zu netzwerken und dabei noch äh, ja vielleicht ein bisschen, bisschen, business, machen. bisschen business machen wollen, ein bisschen Coaching machen wollen und Spaß haben wollen mit Gleichgesinnten, dafür ja. ist es gut, packe ich auch mit in die Shownotes rein. Letzte ja. Frage an dich Felix. Ja. Ähm, das ist die Frage, die ich jedem stelle im Leben mutig kommt wieder so Podcast. Ganz, ja, kommt da was schwieriges bestimmt, ne? Okay. Ja, das ist auch, die, ist auch die schwierigste Frage, wo die meisten immer am längsten also die Reise kommt gut an hier in den Kommentaren. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, die äh, sind alle dabei. Die mit jetzt haben wir ich würde sagen mit den 15 Millionen live haben wir das Ding jetzt aus, ausverkauft. Äh, Super, finde äh, ich geil. Fantastisch. Ähm, die Frage, genau. Ja. Wenn du Lieber Felix Tönnissen, grenzenlos mutig wärst und keine Angst hättest, was ja. wäre das Erste, was du sofort tun würdest? Wenn ich grenzenlos mutig
1: wäre und keine Angst hätte, ich glaube, aktuell würde ich dann meine Wohnung verkaufen ähm, und würde für ein Jahr nach Indien gehen und irgendwie ein Krankenhaus aufbauen. Das klingt was? jetzt vielleicht abgegriffen, aber irgendwie fehlt mir gerade so ein bisschen der Mut da für diese ganze Kombination aus, ich gehe mal aus dem Job raus und so weiter. Aber ich glaube bei mir persönlich, dass das in den nächsten Jahren so passieren wird, dass ich mich mal ein Jahr irgendwie rausziehe. Ich habe so das Gefühl, ich habe so viele der Dinge, die ich erreichen wollte, soll sich nicht abgegriffen anhören, aber schon erreicht ähm, und würde jetzt eigentlich ganz gerne hingehen und irgendwie mal sagen, okay, jetzt mache ich mal irgendwie was anderes und baue was anderes auf. Wenn ich jetzt ganz, ganz mutig wäre, würde ich das gerade machen. Ich habe immer ein bisschen zu viel Sorge, dass danach der Anschluss ans Business wieder schwierig ist. Und dann denke ich immer darüber nach und mit anderer Kultur und keine Ahnung was. Aber wenn ich grenzenlos mutig wäre, wäre es glaube ich das, was ich gerne machen würde.
0: Was hält dich aktuell davon ab? Warum, warum fehlt dir der Mut dafür?
1: Ähm, ich glaube aktuell hält mich am ehesten davon ab, dass mein Job so weit ganz gut läuft, dass da viele Dinge passieren und ich ein bisschen Sorge habe, wenn ich das jetzt anhalte, dass es ja danach nicht einfach so weiterläuft und man muss so ein bisschen aufpassen, dass man nie diesen Absprung verpasst, also dass du immer sagst, es geht immer mehr, es geht mhm. immer mehr, du kannst ja. immer da nochmal mehr und das kann nochmal besser und das kann nochmal besser und ähm, ich glaube, das ist so das, was mich am ehesten davon abhält, ich will mir aber gerne jetzt absehbar mal so eine, wie so eine persönliche Linie setzen und mir sagen, okay, wenn ich das geschafft habe, sei es Rücklagen, sei es Jobs oder was auch immer, dann bin ich auch mal bereit zu sagen, okay und jetzt friere ich das mal ein bisschen ein und mache mal eine
0: Zeit lang was anderes. Ist es nicht so, also zumindest aus meiner Erfahrung, vor allem aus der jüngeren Vergangenheit, ist es so, dass wenn der Moment gekommen ist, wo du einfach loslässt und dich ja. frei, frei machst von diesem diesem Oh Gott, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt das mache und dann am Ende sind die Jobs weg äh, und ja. mich kennt keiner mehr, wenn du dich frei machst, dass dann genau das Gegenteil passiert?
1: Ja, also vielleicht hast du da recht. Es ist ein teilweise, es ist ja auch so, weil jetzt ist es natürlich schwierig, sich davon freizumachen, weil dann poppt da was auf, dann hat man da einen Auftakt, dann ist da wieder ein neues Projekt. Das macht es natürlich auch schwer, dann zu sagen, okay, konzentriere dich jetzt mal auf was ganz, ganz anderes. Ich mache das so im Moment im Kleinen, ich versuche gerade im Kleinen, das erzähle ich jetzt nicht, weil ich so ein fesches, nettes Kerlchen bin, aber ich versuche gerade im Kleinen so soziale Projekte zu unterstützen und da ein paar Dinge zu tun und ein paar Dinge zu machen und ähm, so für mich schon mal so ein bisschen zu lernen, wie das so ist, mehr
0: Zeit auch für solche Sachen aufzuwenden. Sehr cool. Ähm, ich mache ja immer eins am Abschluss, wenn ich diese Frage stelle, dass ich, dass ich, ähm, die, die Gesprächspartner zu einem Commitment einlade. Zu einem Commitment, diesen, diesen Mut aufzubringen und diesen Schritt zu gehen. So ja. das Thema Deadline und so. Öff öffentlich committen vor fünf, wie viel aktuell 16 Millionen, Millionen, 16, 15, 16. Es schwankt zwischen 15 und 16 Millionen live zu schauen gerade. Ähm, ja, ähm, kriege ich so ein Commitment aus dir raus? Also du
1: kriegst so ein Commitment aus mir raus. Und zwar ich committe mich gerne innerhalb der nächsten drei Jahre mindestens drei Monate
0: aktiv für ein soziales Projekt aktiv zu werden. Sehr, sehr geil. Da, oh, jetzt fängt hier gleich an zu regnen. Das ist das richtige Stichwort, weil wir sind schon gnadenlos über die Zeit. <lacht> das finde ich ein sehr geiles Commitment, lieber Felix. Ich freue mich sehr und freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast heute, um dabei zu sein. Hier sehr im Legen Live Podcast. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Kommentare überschlagen sich. Die meisten wollen wissen, wie sie bei der Reise mit dabei sein können oder schreiben einfach, dass Felix ein total geiler Typ ist. Das, kann ich, das, das kann ich sehr bestätigen. Ich möchte zum Abschluss noch die Möglichkeit dir geben zu sagen, wie können Menschen, die mit dir auf freundliche Art und Weise ohne halbnackte Fotos in Kontakt treten möchten, mit dir Kontakt aufnehmen? Also ähm, natürlich, ähm, natürlich auch äh,
1: halbnackte Fotos, immer sehr, sehr gerne, ähm, aber nein. Also am ehesten, am einfachsten, ähm, wahrscheinlich über unseren Hauptkanal, über Instagram. Mhm. Also bei Instagram hauen wir regelmäßig neue Videos raus, neue Tipps raus, alles was mit Motivation, mit Unternehmertum, mit Startups und Selbstständigkeit zu tun hat, an .de. Dort finden Sie aktuell auch ein Mentoring-Programm, wo wir Startups und Gründer ähm, etwas langfristiger und umfassender unterstützen. Aber das sind die zwei Sachen. Also instagram.com slash Felix und
0: FelixThomason.de Dieser ganz einfach geschriebene Name. Ja. <lacht> Verkaufen kann er der Felix. Das packen wir mit in die Show Notes. Das ist mein Lieblingswort, seit ich Podcast mache, sage ich in jeder Folge Show Notes äh, mit rein, wie den Link zu den Infos zu der Mallorca-Reise im Privatjet auf die Luxusfinker. Und äh, damit schließe ich diesen Call. Ähm, deine Tante ist sehr stolz auf dich, schreibt sie hier gerade. Ach. Ja, ich, ich sehe es. Cool. Die Karin, das ist deine Tante, ja?
1: Das ist auch wirklich meine Tante, ja. Meine ja. Schwester war eben auch schon da. Top, hier, hör mal, alle, meine ganze Familie
0: schaltet hier bei dir ein. Family, Family Business, Tönnissen, sehr, sehr schön. Mein lieber Felix, vielen, vielen Dank. Und äh, ich wünsche dir einen äh, grandiosen Abend, viel Erfolg. Äh, bei. Äh, mach mal, einmal abschließend Werbung für die Fernsehsendung, für die, die nicht live dabei sind. Immer an welchem Wochentag, um wie viel Uhr? Dienstags, Dienstags, 20.15 Uhr, Primetime auf
1: RTL. Morgen wieder einschalten. Nächste Woche das große Finale. Alle
0: dabei sein. Fantastisch. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.